0: Prezados ouvintes, como muitos de vocês já sabem, neste ano de 2023, o deputado estadual Luiz Paulo assumiu a vice-presidência da Comissão de Servidores Públicos da Alerte. Após um mês de trabalho, já é possível conversarmos um pouco sobre o que vem sendo feito e qual a expectativa da comissão em relação às diversas demandas dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Vamos falar, entre outras coisas, sobre o andamento de concursos públicos, sobre o atraso em relação à segunda parcela da reposição salarial, sobre as pensões que não são atualizadas e sobre o futuro do regime de recuperação fiscal. É imperdível. Vale a pena ficar conosco nos próximos minutos. E, como você já sabe, pode sempre enviar sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 21 e o número é 9951-45678. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, ouvintes. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Como vai?
1: Ô, Pablo, estamos aí, nos governos todos do Brasil, tem dias. Aqui no estado do Rio de Janeiro, o governador foi reeleito. Tem dias meio capenga, né? porque trata-se de reeleição. Mas é tempo para a gente começar a analisar a atuação dos governos. Verdade, deputado, isso é pauta para um
0: programa futuro. Hoje a gente também vai falar de início de trabalho, mas na verdade início de trabalho dessa legislatura na Assembleia Legislativa. É, não são 100 dias, porque o trabalho na Assembleia começa em fevereiro, leva um tempo até que as comissões sejam formadas, então a gente está completando agora aproximadamente um mês das novas, da, da nova composição das comissões. O senhor foi eleito vice-presidente da comissão de servidores públicos aqui da Assembleia. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o seu um histórico de luta em defesa dos servidores e, e, e esse grupo que é, vem sendo né, constantemente, a gente pode até dizer perseguido por determinados grupos políticos. É, qual a importância do servidor público para o Estado? O Estado, quando a gente chama, não o Estado do Rio de Janeiro
1: só, mas o Estado como ente. O Pablo é importante em qualquer discussão antes, a gente contextualizar, isto é, mostrar como a luta se insere no contexto histórico. Eu considero, e a minha principal luta, a minha principal utopia, é que tenhamos um Estado que seja de bem-estar social, isto é, que as políticas públicas, principalmente, mas não só, de educação, de saúde de segurança pública, de assistência social, aí incluindo-se assistência previdenciária, a pauta de transportes, isso tudo, essas políticas públicas sejam tratadas com equidade, com transparência, com zelo, com eficiência e com eficácia. E no centro dessas pautas, está o funcionário público. Sem o funcionário público concursado, qualifica, qualificado, justamente remunerado, nós não chegaremos ao estado de bem-estar bem social. Isto quer dizer que nós não conseguiremos diminuir o volume de desigualdades que existe no nosso país. Hoje, possivelmente, mais de 30 milhões de pessoas praticamente na indigência, sem ter o que comer.
0: É isso, deputado. E o senhor falou em funcionários públicos concursados. E essa tem sido uma das principais demandas abraçadas pela Comissão de Servidores Públicos nesse início de trabalho. né? Foram Algumas audiências em relação a concursos que vêm se arrastando já há alguns há 20 anos, principalmente na área de segurança pública. Foram discutidos os concursos da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Administração Penitenciária. É, e o senhor sempre defende, claro, a convocação dos aprovados, mas defende mais do que isso, que sejam é, dadas respostas definitivas a esses concursados, porque nada pior do que ficar com a
1: vida parada esperando uma definição, não é isso, deputado? É, a Comissão de Servidores Públicos é presidida pela deputada Marta Rocha. E, união nós decidimos que começaríamos com a pauta da segurança pública. E aí foram examinados um rol de concursos existentes para as mais diversas categorias, para a polícia civil, para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, e ainda falta a reunião para se discutir o Então, Começou-se pela área de, de segurança pública. Se dependesse do meu desejo, eu chamaria todos os concursados, todos, para zerar os concursos públicos existentes. Mas não depende só do meu desejo. É porque tem muita vacância em todos esses órgãos, deputado. Apesar de ter muita vacância, que é sinônimo de vaga, vagas disponíveis nos planos de cargos e salários desses órgãos, tem outros óbvios. Tem concursos que, segundo a Procuradoria, perdem a validade. Tem concursos que a administração pública concursos tão antigos que a administração pública não quer mais chamá-los para de ter excedente, porque são pessoas que já estão nessa fila há mais de 20 anos. Bom, e tem outros concursos que esse número de vagas foi sustado pelo Executivo para compensar não cumprimentos do primeiro regime de recuperação fiscal. E lá existia essa cláusula de você compensar aquilo que você gastou indevidamente do, pelo regime, com medidas que cortasse definitivamente essas despesas. Então, depende dessas análises, então, de cada secretaria de cada pasta e da Procuradoria Geral do Estado. Mas eu acho pior ainda deixar essas questões sem solução. Eu queria que chamasse todos, mas se não pode, devidamente justificado e juridicamente embasado, por é que não pode e não pode? O que não pode é deixar as pessoas passar duas décadas com uma esperança indo a todos os órgãos, correndo atrás de, um, de uma expectativa de direito e chega na reta final acaba não seguindo. É como a vida das pessoas ficasse assim, mais ou menos paralisadas. Tem que ter solução. Vamos usar o critério, isso que eu espero que o Executivo faça, usar o critério de aproveitar o máximo possível os concursos existentes antes de abrir outros. Porque tudo isso está ocorrendo é porque não se decidiu sobre um concurso público. Abre um segundo, que fica com pendência. Abre um terceiro, e aí você acumula pendências. Você pega é, CEAP, por exemplo. Estamos discutindo o quê? Concurso 2003, 2006, 2012. E já quer se fazer um outro. Isso também acontece na Polícia Civil. A Polícia Civil tem um concurso que já tem 20 anos. 2003. Então, é essa a intenção da comissão. Começou com a segurança, deve acabar daqui a uns 15 dias, porque essa, essa, essa próxima terça-feira vai se discutir os relatórios que foram enviados sobre cada um dos temas já abordados pelas secretarias e pela procuradoria. Posteriormente, virá o degase e depois o mesmo tema para as outras categorias funcionais do Estado. Certo,
0: deputado. A gente vai continuar acompanhando, até porque tem sempre muitos concursados que entram em contato aqui com o gabinete, justamente para saber quais as soluções que se apresentam. Agora, deputado, tem uma outra questão que tem permeado principalmente o campo das pensionistas, que é a questão da reposição salarial. Muitas pensionistas com direito à paridade, ou seja, receber aquilo que o servidor nativa na está recebendo, é, não tem tido esses reajustes. Isso desde o ano passado, naquela primeira parcela de 13,05 que foi paga ano passado, e muitas não receberam também os 5,9 que foi concedido esse ano, referente à reposição de 2022. É, o senhor tem acompanhado essa questão de perto e já oficiou, inclusive a presidente da comissão, a deputada Marta Rocha, para que seja feita uma audiência pública para tratar desse
1: assunto de uma forma definitiva, não é isso? Sem dúvida, porque, através do Facebook, principalmente, a gente tem recebido muito, muitas demandas é, de pensionistas reclamando o atraso de pagamento das reposições salariais, que seja a de 1305, que foi relativo a setembro, de 17 a dezembro de 2021, seja essa mais recente, de 5,9%, referente ao ano de, de 22. E por que, que não, foi, não, não tiveram essa atualização? Porque cada pensionista dessa é oriundo de uma secretaria distinta. E o Rio Previdência teria que, em tese, atualizar onde incide a reposição salarial que, em geral, é no salário base ou até em incorporações que não forem incorporações de chefia. Então, não é simplesmente jogar em cima do bruto recebido. E os órgãos de origem passam esses dados informatizados a tempo e a hora para o Rio Previdência. Então, no meu entendimento, é uma questão de organização do executivo onde tem um sistema único e informatizado que todas as instituições do Estado têm acesso, inclusive o Rio Previdência, e que sejam atualizados a tempo e a hora. É questão de conversas entre os órgãos e fazer um sistema informatizado funcionar. Queria lembrar que nós estamos vivendo já a época inteligência artificial. E estamos discutindo aqui atraso de pagamento pela fragilidade e morosidade da construção da folha de pagamento dos inativos. Cadê, Falando em reposição
0: salarial, eu acabei de citar aqui, a gente teve a reposição de 13,05, que foi 50% de um acordo feito do, do equivalente à reposição... Salarial. Acordo não, lei. Lei que, que foi construída, vamos dizer assim, em acordo com o Poder Executivo, com os representantes do Poder Executivo na Assembleia. E a segunda parcela deveria ter sido paga também agora, que esses 5,9 não são a segunda parcela, são referentes ao ano de 2022, mas ao atrasado teria a segunda parcela em torno de 6,5% que deveria ter sido paga nesse ano e até agora não foi há não, nenhum posicionamento ainda nesse sentido. O senhor tem cobrado. Né? Será que vai sair esses 6,5%?
1: Olha só, esses 6,5% é uma dívida do governador com o executivo, porque os outros poder, iniciar pelo Tribunal de Justiça, entendeu? Que a lei que mandou pagar os atrasados em três parcelas, uma de 50% e duas de 25% do total devido, né? é lei. E se é lei, cabe ao governador cumprir. Se o governador não quer cumprir para o seu poder, porque alega que não tem recursos para isso, os outros poderes estão dizendo que tem e estão pagando. Então, o único poder que não está pagando é o poder executivo. Então, a cobrança é política, mas o governador tem dito que este primeiro trimestre, e já tinha falado isso para o primeiro bimestre também, as receitas foram aquém a receita programada. E em 1 de julho, do ano passado, de 22, teve duas leis complementares do governo federal, do presidente Bolsonaro, a 192 de 22 e a 194, que reduziram as alíquotas do ICMS para 18 pontos, 18 pontos percentuais para energia, telecomunicações e combustível. Agora, deputado. Eu vou lhe interromper, porque muita gente tem dúvida nesse
0: ponto. É, é lei, mas por se tratar de uma lei que mexe com pagamento de funcionário, é uma lei autorizativa. Então, apesar de ser lei, o que a, a Assembleia Legislativa, o que os deputados, que o senhor pode fazer nesse momento, é cobrar mesmo, uma cobrança política, porque por ela ser uma lei autorizativa, acaba ficando na pendência do governador realmente implantar aquilo que, for, que a lei... Foi, foi da forma que a lei foi construída, não é
1: isso? Sim, porque não, não pode a Assembleia, pela Constituição, impor despesas para o Poder Executivo, mesmo o governador tendo sancionado a lei. E quando ele sanciona, ele diz assim, eu concordo. E mesmo que fosse determinativa, se o governador demonstrar que não tem dinheiro, ele não paga. Tanto é, quantas e quantas vezes, principalmente em 2015, 2006, não houve nenhuma reposição salarial e se atrasou as folhas. Tem municípios que atrasam a folha três, quatro meses. Né? Porque aí fica dependendo da ação individual. O cidadão vai à justiça. Às vezes consegue uma decisão judicial, mas só vale para ele, não vale para o coletivo dos servidores. Então, o caminho é a pressão, pressão, pressão. A gente continuar falando nisso, um dia sim, outro também. Agora, deputado, a gente está falando aqui do dinheiro do
0: Estado, ou da falta dele, e aí sempre vale lembrar que o Estado está em regime de recuperação fiscal. Né? O senhor trabalhou bastante para que esse regime fosse o menos nocivo possível à sociedade, aos servidores. É, mas, de qualquer maneira, é um regime que o senhor, e muita gente entende como draconiano ainda, para o Estado. O senhor acha que é possível que tenha algumas revisões em relação a esse regime agora, é, nesse futuro? Qual, qual o futuro que o senhor enxerga
1: para o regime de recuperação fiscal? Bom, eu enxergo isso antes um... um apêndice. Eu presidi a comissão que investigou a dívida do Estado com a União, o tamanho da dívida e como se faz a cobrança do, da correção monetária e dos juros sobre a dívida. E uma das conclusões claras da CPI, que a política de juros que a União impõe aos Estados é uma política de agiota, são juros extorsivos. E por quê? porque de 98 a 2012, a dívida era reajustada pelo IGPDI, que é um índice da Fundação Getúlio Vargas, que considerava uma bolsa de moedas, mais 6% de juros ao ano. E de para cá passou a ser o IPCA mais 4% de juros ao ano, ou taxa Selic, o que for menor. Eu fiz um gráfico com a média do Produto Interno Bruto Nacional do Brasil, dos últimos 25 anos, de 98 a 2002, e a média foi 2,14%. Então, estou dizendo que o produto interno brasileiro, nos últimos 25 anos, que é o tempo de duração dessa dívida que nós estamos falando, em média cresceu 2,14%. Se eu analisar a dívida, nos primeiros 15 anos, ela cobrou juros de seis, três vezes a média de crescimento. E, depois de 2013 para cá, passou a criar, cobrar um juro de 2%, de 4%, o dobro do crescimento médio do é PIB brasileiro. Falência. Mas, mais grave ainda, o Estado não cresceu na mesma tipo, proporção que cresceu a União. O Estado cresceu à metade, isto é, uma média de 1% ao ano. Então, é impossível, essa dívida é impagável, né? é impossível o Estado, daqui a nove anos, estar livre, leve e solto, pagando esses juros. É impossível. Além do mais, além do mais, pelas leis complementares 192 e 194 de 22 do Bolsonaro, subtraíram recursos volumosos do nosso ICMS. No ano de 2022, foi aproximadamente 5 bilhões. E este ano, se nada acontecer, pode chegar até 8 a 10 bilhões. Dito isso... Somando essas duas questões, quando o Estado fez a sua proposta para o Tesouro Nacional para ingressar no novo regime de recuperação fiscal, ele fez umas projeções ano a ano, nove anos para frente, para ver o que ia acontecer com as finanças do Estado. Partindo de um patamar da arrecadação do ICMS em 2021. 2021. Porque o novo regime foi aprovado em agosto de 2022. Ora, se a base dessa projeção era o ICMS, se esse ICMS, por fato fortuito, o Estado perdeu parte dele, por causa da união, já é um motivo para revisão. Já é um motivo para revisão. Além do mais, o conselho dos estados do Sul Sudeste se reuniu há um mês atrás aqui no Rio de Janeiro e chegou a seguinte, quem são os estados da região Sul Sudeste? É bom nominar. É o Rio Grande do Sul, é Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Os estados do sul-sudeste são responsáveis, eles são devedores de 93% da dívida dos estados com a União. E, ao mesmo tempo, são esses estados que repassam 80% da arrecadação que a União tem. Se você mata esses estados, como está se matando, três deles já estão em regime de recuperação fiscal, Rio Grande do Sul, Minas e Rio de Janeiro, você mata o desenvolvimento do próprio país. Então, isso é uma maluquice, é um nonsense, é uma falta de equilíbrio, é uma disrupção é uma ruptura mesmo do pacto federativo. Então, essa questão tem que ser revista neste ano de 2023. E estamos insistindo fortemente com essa questão. A revisão do regime, considerando que a nossa dívida é impagável, temos que reduzir os juros, os juros não podem ser maiores do que o crescimento do PIB, Isso é um princípio básico de economia, se tomar empréstimo acima daquilo que você cresce, você quebra, né? e você já não tem mais um, as projeções de receitas adequadas, porque a própria União interviu e mudou a regra do jogo. Então, é urgente essa revisão. O governo é novo, mas já está há 100 dias. Está dedicada à âncora fiscal, que deve ir para o Congresso Nacional essa semana. Então, é hora de renegociar essas dívidas Ainda bem que os estados do Sul Sudeste já se reuniram no mesmo sentido. E a gente, com certeza, vai continuar acompanhando, porque esse não, vai ser não, um assunto não, que não vai sair da pauta. Eu não vou só acompanhar, mais do que acompanhar. Eu já tenho uma nota técnica sobre o tema, eu estou conversando com diversas instâncias, eu estou agindo também, além de cobrar, porque eu acho que esse é o tema é vital para as finanças públicas do nosso Estado. E de total interesse
0: dos nossos ouvintes com certeza nós vamos voltar ao tema então mais à frente. Agradeço, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, então eu queria agradecer a audiência de todos e encaminhar para o quadro Bola Dentro e Bola Fora com a análise dos destaques positivos e negativos da semana
1: pelo deputado Luiz Paulo. A Bola Fora de hoje vai para a violência nas escolas. A partir do crime odioso que a sociedade brasileira toda está repudiando do assassinato de crianças indefesas por um criminoso em Santa Catarina, este fato revelou que a violência nas escolas já aconteciam aconteceram em Santa Catarina e continuam a acontecer nos tempos atuais. Então, tem que se aprofundar sobre esse tema para definir as causas, mas principalmente como mitigar esse problema. A primeira coisa, claro, é acabar com o discurso de ódio que existe nesse país porque o ódio gera sempre violência. E depois monitorar as redes, principalmente o que se chama, como é chamado nos internautas, de Deep Web, Quer dizer, as profundezas da internet, porque ali se revelam muitos espíritos maléficos e criminosos. Mas é assustador esse problema, temos que dar repudiar de todas as formas a violência nas escolas contra as nossas crianças e os nossos mestres. A bola dentro de hoje vai para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que acatou uma representação direta de inconstitucionalidade, que eu sou um dos autores de novembro de 2021, para determinar que o poder executivo não mais crie secretarias por decreto e sim por lei e ao mesmo tempo o tribunal deu 180 dias para o poder executivo acabar com a vigência desses cinco decretos e criaram cinco novas secretarias. E essa ação direta de inconstitucionalidade está respaldada no artigo 149 da Constituição do Estado, que assim leciona A lei disporá sobre a criação e extinção de secretarias de Estado e órgãos da administração pública, a lei e não o decreto. A partir de agora, numa votação do órgão especial do TJ, a votação dura, foi 12 a 10, a favor da, da ação direta de inconstitucionalidade, o governo tem que parar de legislar por decreto, criando e extinguindo secretarias, e terá que transformar essas propostas em lei aprovada pela Assembleia Legislativa.